0: Si lechuga llega a ustedes gracias a Hiloric Nutrition, con sus anfitriones Bianer y Céspedes.
1: Hacen la asociación de un determinado alimento con, con un nutriente en específico, pero muchas veces la relación que se hace no es correcta.
0: Miguel Enríquez. El término de antojo es cuando una persona tiene un deseo como intenso de un tipo de alimento y por lo general son muy específico
2: Y melissa Valerio. Educar tu cuerpo y de que si tú siempre comes a una misma hora, tu reloj biológico te va a decir como a esa hora ya es momento de comer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, al podcast. Con ustedes, Bian, Melissa y Miguel. Hola,
0: Oye, te ay. dejo a <risa> lo, lo mejor, lo último, ¿tú sabes? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y tú?
2: Bien, bien. Bien, ¿y tú? Ay, muy bien.
0: Bien.
2: Eh, en el día de hoy hablaremos de un tema muy común y muy... Eh, creo que todo el mundo
1: ha pasado por esa situación. Claro. Y es la de tener antojo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te antojaste, Miguel?
0: Que yo me antojé, como la semana pasada.
1: ¿Y qué, de qué era el antojo?
0: Ay, yo me iba a decir, mis antojos de cosas no saludables, de brócoli, yo tengo un antojo de... ¡Wow! No, no, mentira. Yo Eso de, no será de, creíble. De, de una dona de Krispy Kreme tenía antojo yo.
1: Ay, ¿Y bro te la jefe, comiste? ¿No? Sí. Ah, bueno, muy bien. ¿Y tu antojo, Melissa, en estos días? ¿Has tenido alguno? ¿Y la frecuencia sí, de, de qué? de
2: brownie.
0: ¿De brownie?
1: ¿Te lo comiste?
2: ¿Te sí. lo dieron? ¿Te lo regalaron? No, realmente no, no me lo comí, pero me comí un muffin que no había brownie.
0: Totalmente equiparable. Entonces, ¿Y tú, bien, tú qué andas preguntando ahí de lo tuyo?
1: Bueno, unas bien, personas ¿no? que no quisieron, tú sabes que no... Ah,
0: había. ya, yo sé cuál es.
1: Ajá, ¿cuál es?
0: No, no, sí, sí. De
1: frappé. Sí. Ah. Sí. Frappé del otro día. Sí, si dos personas no me quisieron acompañar, tú sabes. Pero no, bien, es muy dramática, no me
2: da Pero nada, eh, hablaremos de los antojos, pero realmente, ¿qué es un antojo? ¿De qué? De, o sea, realmente existen los antojos. Eso es una palabra que, un, una, algo que exista.
0: No, claro que sí. El término de antojo o en, en el inglés food craving es cuando una persona tiene un deseo como intenso de un tipo de alimento y por lo general son muy específico Muy rara vez está relacionado como un compuesto sino más a un alimento enfocado ya en sí.
1: Claro, porque mi antojo era de frappé de brownie. Sí. Si no me lo dan
0: así, eso.
1: O sea, no ese lo
2: es un deseo de algo
1: como. Específico. Sí.
2: Bueno, eh, pero a nivel, eh, o sea, como científico, por así ponerle un nombre, ¿de dónde vienen los antojos? O sea, como que, ¿de dónde salió? Como, ah, esto es un antojo.
0: Bueno, es, cur eh, es curioso desde, desde el punto de vista de psicología. Ellos dicen que un antojo siempre va orientado a lo que es una imagen visual. O sea, siempre que uno hace un antojo, no, no va de la mano con, con la experiencia del tacto y... Pese a lo que uno pensaría, va en último lugar con lo que tiene que ver con olor y sabor. casi siempre la imagen. Cuando uno piensa en un antojo, es como, yo quiero, por ejemplo, una dona. Tú, te la, tú lo visualizas y ¿sí? ya tú sabes lo que tú quieres. Desde el eh, pero Y también es bueno hacer la salvedad de que hay personas que confunden o tienden a decir que los antojos son de que, por que tu cuerpo necesita un tipo de compuesto. Tú lo escuchabas, sí, sí, falta de nutrientes. Uh -huh. O sea,
1: hacen la asociación de un determinado alimento con... Con un nutriente en específico, pero muchas veces la relación que se hace no es correcta.
0: No, y que siempre los antojos son a, con comidas que no es saludable. Si tú dices, por ejemplo, di que ah, yo tengo un antojo de, de chocolate, por ejemplo, y el chocolate, tú dices, ah, es rico en magnesio, tal vez magnesio que te hace falta. El, la espinaca tiene ma, tiene mucho más magnesio. Entonces, porque tú no dices? Oh, tengo un antojo de, de espinaca, por ejemplo.
1: Con la publicidad que le hicieron a la espinaca, te la vendieron como hierro, o sea. <risa> o bueno, sea sí, como ayer
0: Pero es lo mismo, o sea, siempre son, sí. <risa> Exacto. Siempre son en alimentos que no son saludables. Casi siempre comidas rápidas.
1: <risa> es que los antojos vienen asociados a, también a, a estados anímicos específicos. O sí. sea, yo estoy triste, yo quiero algo. O sea, por lo menos las mujeres también tenemos la ventaja de que... Para el periodo de esos días, como que uno tiene un antojo específico también. Tenemos la ventaja.
0: Mm, okay. Escucha
1: eso. Es una excusa perfecta. Exacto, ya es otra cosa. Es una <risa> excusa perfecta.
0: No, pero esa, esa parte que bien ha tratado es muy bueno. Que es la relación que se hace entre acondicionar emociones y como situaciones a, a, a alimentación en general. Y los antojos van muy de la mano eh, con lo que tiene que ver con eso. No solamente pues, bueno cuando uno piensa en alguien que está viendo por ejemplo película o algo así, ca eh, casi siempre son comiendo comida dulces. Ahí los antojos son más por aburrimiento o más por, ¿cómo decirlo? Como por, por hacer que, eh, no sé cuál sería la palabra en español, pero hacer como tipo snacking, como siempre ah como merendar, merendar. No, no, merendar.
1: Por simplemente comer algo.
0: Por comer algo, exacto.
2: Bueno, o sea voy a hablar de mi experiencia. Yo me antojo mucho. Uh -huh. y a mí me gustan mucho los dulces. Y como que siempre estoy como pensando como, eh, porque realmente no es que yo tenga hambre. O sea, no nada, yo, creo, yo creo que nadie que tenga antoje porque tiene hambre. Sino como que le llegó la idea a, a la mente como de que ne, quiero algo, como quiero esto. Y como siempre, o sea, como que, y siempre son como cosas muy específicas y muy eh, calóricas. Claro. Que nunca es como, ay, te había antojado una galleta. O estoy antojada de... O sea, son cosas... O sea, sí, uno se puede antojar de cosas como mínimas, pero es como raro. Casi siempre como un antojo de algo sustancioso.
1: Pero tú dijiste algo importante. El antojo no es hambre, no es igual. Porque si, de hecho tú lo idealizas tanto que para ti tiene que ser algo tan específico en ciertas condiciones hasta de un lugar en específico que si tú no lo tienes tú no vas a comer y si tú tuvieras hambre tú vas a comer algo sí, sí. y el ahí o sea, en la parte de lo que
2: es el hambre o, o el apetito que es lo que deberíamos decir es un estado como por así decirlo consciente uh -huh. o sea tú estás consciente y, y o sea o sea tú tienes como el deseo o sea de, de de comer, porque el, el apetito va acompañado de algo que es deseo, pero también es, está influenciado por factores, de, o sea, como fisiológicos, o sea, no es como que ah, tengo apetito, como que es algo como eh, espontáneo sí es espontáneo, pero no como que voluntario, voluntario. voluntario exacto como que a las tres me va a dar hambre, uno puede eh, ma maestrar su cuerpo, como que si tú siempre comes como a una misma hora... Educar, se ¿sí? oye sí. mejor. Sí. Educar,
0: <risa>
2: educar tu cuerpo. Y de que si tú siempre comes a una misma hora, tu reloj biológico te va a decir como a esa hora, como ya es momento de comer. Pero los, o sea, los antojos son como esporádicos. Como que.
0: No, claro. Y es interesante que si tú ves, por ejemplo, lo que usted mencionó, tiene, tiene mucha razón. Hay evidencia que dice que cuando una persona está haciendo un régimen de alimentación o tiene algún tipo de impedimento, porque es una de las cosas que más condicionan a lo que es el antojo. El cuerpo humano o la mente humana está muy en contra de lo que es que le digan que la no. La prohibición. La prohibición. Cuando, cuando tú estás en un, un régimen de alimentación, por lo general es que ahí la, es que las personas tienen más antojos de alimentos que son por lo general no calóricos.
2: Porque pero le si, que no puede.
0: Porque no bueno, puede, pero si tú tienes mucha hambre o estás haciendo un, un tipo de alimentación como fasting, que tú duras mucho tiempo sin, sin alimentarte, por lo general es muy difícil que una persona tenga un antojo, porque ahí la prioridad de, del cuerpo es como que Vamos a comer, no es lo tanto... Lo sea, uh -huh. pero vamos a comer. Sí.
1: Ahí hay hambre, no antojo.
0: Claro. No, y que estas cosas son modificables. Eh, y, y en cierto sentido, no, yo no quiero entrar en mucho marketing, pero en cierto sentido, eso es una de las cosas de las que se valen. Cae siempre las campañas de marketing que van orientadas a un alimento específico, te lo venden en la situación en la que tú asocias ese tipo de alimento.
1: Yo, si tuviera que definir el, el antojo de comida, así como, yo diría que es... Antojo es igual a ciertas a condiciones ideales de comer un alimento, que pueden ser como el ambiente, o sea, el lugar, la compañía, puede ser que tú quieras comer algo con una persona específica, la temperatura y las emociones, sobre todo más la parte de emociones. Porque inclusive comemos cierto tipo, como Miguel dijo, el chocolate y el helado, lo podemos ambos consumir tan, estando triste o muy feliz. Entonces entiendo que sí, que eso es como el antojo para mí.
0: No, y de la compañía también cabe mucho en si tú tienes como, porque eso es lo que la gente no entiende, de que el hecho de que los eh, antojos son algo enteramente o, o primordialmente psicológico. Cuando tú tienes, por ejemplo, una tradición, vamos a suponer que tú siempre sales con tu hermana a tomar café, por algo. decir hay un día que tú dices, yo tengo un antojo de un café, pero no es el café en sí, sino el hecho de tú salir con tu hermana, compartir tomar, to y tomarte un café. Ya esa relación tú la haces, pero obviamente tú la asocias a la comida, yo tengo un antojo de café.
1: De hecho, también los antojos están asociados a ciertos periodos de la vida. En la adolescencia, como tú dices, con Agner, yo, con mi hermana, yo tenía esa, o sea, teníamos la frecuencia de compartir un, un tres leche. Íbamos todos los viernes, cuando yo salía del trabajo, nos sentábamos a compartir el tres leche. Pero eso fue durante el, ese tiempo que ya tenía ese trabajo, que estaba cerca del lugar donde comía el tres, comíamos el tres leche. Entonces, eso era como el antojo de los viernes <risa> ya era como una rutina ya dejó de ser antojo a paso y pasó
2: a ser parte de la rutina
0: pero es probable que si en algún momento tú tienes un antojo por ejemplo de lo que es un treleche tú lo, sea más por, lo el, relaciones. Los, por la relación que, que conlleva ese recuerdo y de hecho hay personas que han hecho estudios con el fin de contrarrestar el, los antojos en base a una, una, una
1: a ese deseo incontrolado
0: ah, bueno a, a una actividad cognitiva diferente por ejemplo Eva eh, y e Camps, ellos lo que hicieron fue tomaron personas <ríe> en algún momento que ellos tuvieran un antojo, y a un grupo lo pusieron por ejemplo a jugar Tetris, ¿sabes, -sabes cuál es el juego de Tetris de los lo lo uh -huh. y esas personas, después que se concentraron tanto en lo que, lo que tenían que hacer, porque Tetris es un juego que demanda relativamente mucha atención bueno, no relativamente, demanda mucha atención para ubicar el, el mecanismo por lo, general, eh, eso, o, no, por lo general todas esas personas como que su eh, suprimieron el antojo que tenían de igual manera, si, si tú tienes un antojo de algo en específico y te ponen a recordar eh, o a, a imaginar escenarios diferentes, es muy probable que ese antojo se vaya. Seguro te ha pasado que tú tienes un antojo como de algo y puede que sea mediano o un poco intenso, pero si pues surge cualquier otra cosa que desmaya tu atención, como que se va. Tú no te quedas el día entero o la semana entera con un antojo.
1: Esa es una de las diferencias entre el hambre y el antojo. Claro. Si tú tienes hambre, tú estás súper trabajando, súper concentrado y tú vas a sentir sí. esa hambre. Sí. De hecho, tú vas a decir, no, ya yo no puedo más, yo tengo que ir a comer. Pero si es un antojo... Ah, estamos ocupados, estamos grabando, estamos haciendo algo. Eso puede esperar para después. No es inmediato. Sí. Eh,
2: hay otra... Otra... Otra parte o en otra fase... Donde se muestran los antojos también. Y es en el embarazo.
0: Sí. Eso, eso es muy común escuchar. Es
2: muy común tú escuchar mujeres embarazadas... Que digan yo tengo antojo de... O... Oh. Realmente hay como una... Eso es como más cultura. Una cultura porque... Yo me enteré de que los antojos no se dicen.
0: Ahora me entero.
1: Que si tú lo o sea, dices... O Yo tengo que adivinar que tú quieres de eh, mi chocolate. Eso
2: yo escucho una vez, pero es como de antro. Yo voy a adivinar que tú quieres eso. O sea, es como medio imposible. No,
0: Y muchos antojos de, de, de madres embarazadas son muy raros. O sea, son como... Sí,
2: porque normalmente son cosas que no se comían. O sea, que la, que la mujer no comía o que era muy
1: raro comerlo. Es que tú no puedes adivinar que tú estás comiendo maíz y que Vianeri quiera maíz, o sea... Sí. <risa> eso, yo he escuchado no. también de como de gente como casi de la nada, en medio
2: de la noche le dicen a la esposa, yo quiero una cosa, de, o sea, un queso de no sé qué pueblo. O sea, <risa> ¿cómo, ¿cómo lo logramos así tan rápido? O sea, y como
1: que hay un tiempo también para cumplir lo, los antojos. Sí, y que también los si no se, o sea, si no se satisface el antojo... Lo tienen asociado a que el niño o la niña va a salir con una marca en la piel sobre, o sea, ese alimento. Porque si tiene una mancha, lo están asociado. ¿Con Ese, ese, el ese fue el quipe de... que fulano no me dijo. Sí. sí.
2: Eso es muy, yo de verdad que somos muy
1: supersticiosos. Somos muy pintorescos. porque qué? ¿El ¿qué ¿De, dónde, de
2: okay. dónde sale que un antojo de lo que tú querías comer te va a salir una mancha en el cuerpo no, eso, con la forma de eso, ese sé. alimento.
0: Que nunca es así. O sea, la es.
2: gente tiene una imaginación, porque a mí me han dicho, que mira, unos huevos revueltos, y yo como que llevo una mancha ahí, <risa> o sea, nada que <risa> ver con un huevo revuelto. Y yo me quedo como que en serio, ¿cuánta imaginación? ¿Dónde están los huevos que Ay. ya está viendo ahí?
0: tú sabes que la gente contaba de... Eh, eh, como darse la razón, va, va, va a buscar la forma de forzar es, esa, esa condición específica.
2: Sí, pero yo creo que la parte de las mujeres embarazadas es como más por el cambio hormonal. Por hormonal, ¿eh? O sea, más que y, otra eso, cosa.
0: No, y eso se nota incluso también los mismos cambios de temperamento que una madre embarazada tiene. O sea, puede pasar de un estado de tristeza, a un estado de felicidad. O sea, lo, los cambios en, en, como en, su, en su temperamento son muy variados, que conllevan mucho lo que viene mencionado anteriormente. Algunas veces un, un estado emocional específico desata un antojo tal o, o cual.
1: ¿Y los antojos se consideran algún trastorno, se consideran patología? No. Exacto, no, porque o sea, todavía no hay evidencia que demuestre que eso puede ser como demostrado como una patología o como un trastorno en sí, porque ¿qué tanto puede alterar tu vida?
2: No. Sí, más que es algo como momentáneo. O sea, no es como a largo plazo y, y de un antojo tú no te vas a... como no te va a pasar algo como grave.
0: No, claro.
1: Lo más que puede pasar o que es que si... Es, no va a tener una
2: consecuencia. como Que es. si
1: es muy hipercalórico el antojo. y Un ejemplo, que tú te comas cuatro brownies. O sea, cada vez que tú tengas ese antojo de brownie puede que te aumente un poco de peso. Pero hay que ver la frecuencia o sea, y... No, eso
0: iba es como... a mencionar. Entre uno de, de los estudios que se hicieron, que, no, que son los que van a estar disponibles en la descripción del episodio, eh, ellos tomaron varias personas que, que estaban eh, teniendo antojos y se dieron cuenta que por lo general, de manera controlada, porque si tú tienes un antojo todos los días, por ejemplo, de bacon o algo así, una comida que es muy muy, muy densamente calórica, obviamente tuvo aumento de peso. Pero por lo general, por la frecuencia de los de eh, eh, los antojos, que son como muy esporádicos y muy episódicos casi nunca tiene un efecto directo en lo que es el aumento de peso de una persona.
2: Y si realmente si uno es una persona que tiene demasiados antojos, muy frecuentes, debería de buscar ayuda, porque no es como eh, común que sea que los antojos se presenten de esa forma. Y si sí, usted tiene su antojo, déselo, con moderación, pero dése su antojo.
0: Claro. Bueno, creo que fue bien que mencionó que una cosa diferente es el deseo de comer con relación a que tú tengas un antojo de agua muy específico.
2: Exacto. Contrólese y. Y ese su antojo, pero de, después de ahí continúe con la vida normal.
1: <ríe> que el antojo no te cohiba. Sí. Que, o
2: que el antojo no te, te tranque en, en un círculo vicioso.
0: No, claro. Bien, entonces, para concluir el episodio...
1: Queremos decirle que pueden consumir, como dice Melisa, darse su gusto de vez en cuando, comerse el antojito, pero que no sea tan frecuente. Y los, que no sea tan densamente calórico.
0: Los antojos no tienen una causa física, o sea, no es que necesariamente tú si tienes una deficiencia de X o Y nutrientes, si tú tienes un antojo orientado por eso. Siempre son, orientado, siempre son eh, orientados por lo que es una situación psicológica o emocional.
2: Y también que antojo y apetito no es, es lo, lo mismo. mismo. O sea, cuando tenemos un antojo es algo como esporádico y no es tanto, o sea, no es consciente. En, en cambio el apetito sí. O sea, cuando tenemos Apetito ya es algo consciente y fisiológico, como algo parte de, de, de nosotros.
1: ¡Hoy ahora!
2: Señores, el hoy ahora de esta semana, les tengo una pregunta a todos. ¿Ustedes saben lo que es la pica? Rafa. Sí.
0: Eh, sí, no, Ra Ra te Rafa te enfermó. Rafa sabe
2: muy bien qué es eso. ¿Ustedes saben lo que ya es pica? Ya me ser? dijeron. ¿Qué es la pica?
0: Tú lo vas a decir ahora. <risa> <risa>
2: La pica es un trastorno del ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia o la niñez. Se define como el consumo persistente de sustancias no nutritivas durante un periodo de por lo menos un mes, de forma inadecuada, evolutivamente y siempre que su práctica no esté sancionada culturalmente. Entonces, ejemplos de pica, por si no entendieron, es que hay personas que comen tierra, Comen, Eso es muy
1: común aquí, ver a los niños
2: comiendo tierra. Sí, comen mielo, almidón, cuerdas, madera y otros productos, incluyendo algunos eh, que han consumido eh, alimentos de forma excesiva. O sea, no alimentos, cosas, porque hay gente incluso que come jabón. Sí. Y cosas por ese estilo.
1: La pica también es común en, en las mujeres embarazadas. Sí. Es común ver mujeres...
2: Eh, bueno, el, el asunto del jabón que se ha dado en mujeres que comen jabón. No, y comen hielo. Es muy común y que tú veas a la, la madre
0: embarazada que comen, comen hielo. Eso puede ser por, por el mismo trastorno.
2: Y desodorante.
0: Sí, es verdad. Hubo un, un caso así.
2: Tú te imaginas. Tú te imaginas. Yo sentaba en mi habitación, digo, aquí comiendo desodorante. Es eh, fuerte. Está fuerte. Pero sí, ese es el hoy, ahora de esta semana, un dato... Eh, interesante y que quizás no todos conozcamos un ese término.
0: No, y es bueno mencionar que aunque no se sabe la causa de lo que es, de, o sea, o el, ni el origen de por qué una persona es de y no hay como ningún marcador o una forma de que tú puedas identificarlo fácilmente, casi nunca es peligroso, salvo la sustancia o, o lo con, o con lo que sea que esa persona le, le coja con comer. Porque muchas veces, aunque puede ser jabón o puede ser hielo, también puede ser, por ejemplo, tornillo pueden ser monedas, que eso son cosas que pueden ser peligrosas y le pueden causar una perforación a, a la persona. Entonces, es como tratar de ver si una persona está consumiendo cosas que son un poco extrañas como en su alimentación, podría mejor. Me pero el me
1: Miguel, o sea, el cuerpo no está pro preparado para digerir jabón o desodorante tampoco.
0: No claro. Pero no, eh o
1: sea, en, en todos los casos. No, en todos caso los que veamos
2: un niño comiendo tierra o una madre embarazada, o una, una madre embarazada embarazada comiendo mm -hmm. tierra, hielo y esas cosas, hay que hacer algo porque muchas veces esto también se debe a una deficiencia de algún nutriente, entonces hay que visitar a su médico y que lo reciba
0: lo, la ayuda que necesita. No, es que es una intervención global psicológico, o sea, de, un examen completo nutricional para asegurar que no tenga ningún tipo de